1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avant de voir nos éditorialistes du soir à la Minute Info.
2: Une marche blanche en hommage à Vanessa sera organisée vendredi. La collégienne de 14 ans a été enlevée, violée et tuée vendredi dernier à Tonin, c'est dans le Lot-et-Garonne. Le principal suspect, un homme de 31 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. François Braun annonce une rallonge de 543 millions d'euros pour l'hôpital. La raison évoquée par le ministre de la Santé des surcoûts liés au Covid. Une rallonge via un amendement du gouvernement au projet de budget de la sécurité sociale. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky concernant les menaces sur la centrale de Zaporizhia. Hier, la centrale nucléaire située en Ukraine a été visée par des bombardements et selon le directeur de l'Agence internationale atomique, la situation est gravissime mais les Russes et les Ukrainiens se rejettent la responsabilité des frappes qui ont touché le site. Enfin, un avion de combat européen va voir le jour. Un accord a été trouvé entre Dassault et Airbus pour se répartir les tâches. En 2040, l'avion sera doté d'armes inédites comme des rayons laser à énergie dirigée. Le coût du programme est estimé aux alentours de 100 milliards d'euros.
1: Au sommaire ce soir, alors que vous avez pu voir ce matin en direct sur CNews ce campement de 200 mineurs isolés à Ivry sur Seine qui espèrent de l'aide, alors que les mineurs isolés de l'Océan Viking se sont enfuis pour la plupart, alors qu'un rapport choc de l'UNICEF alerte sur la situation des mineurs en France, 42 000 jeunes SDF, inégalités scolaires et violences, les mineurs isolés sont-ils en perdition L'édito de Guillaume Bigot. Déjà condamné pour agression sexuelle sous l'emprise de drogue et d'alcool, le meurtrier présumé de Vanessa s'en est pris à cette jeune fille de 14 ans. Après Lola, nos enfants, nos jeunes, nos personnes âgées également, sont-elles des proies attaquées et tuées en plein jour Notre société nous protège-t-elle contre... protège encore les plus faibles Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Alors que la chanteuse Iseux a été choisie par le président Emmanuel Macron pour être la marraine de la francophonie 2024, certains se disent choqués. Parce que la chanteuse a quitté la France et s'est installée à Bruxelles Parce qu'elle a critiqué le manque d'ouverture du peuple français Faut-il réellement s'offusquer au nom de la francophonie L'analyse de Charlotte Dornelas. Ce week-end, à nouveau, les féministes étaient encore dans la rue pour défendre le droit des femmes. À leur côté, une nouvelle fois, des femmes voilées au nom de la tolérance. La tolérance, il nous fait nous référer à Voltaire et à son traité qui nous éclaire sur l'absurdité de cette revendication. Voltaire, dont on célèbre la naissance aujourd'hui, cet esprit, raconte cet esprit symbole de l'authentique liberté. Et puis alors que des concertations sur le projet de loi immigration ont commencé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur... Deux semaines après l'arrivée en France de l'océan Viking, les migrants que la France a voulu sauver ont tous disparu dans la nature, quasiment. En quoi s'agit-il d'un échec pour le gouvernement Les éditorialistes débattront ensemble autour de ces questions. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, en commente, on décrypte, ton analyse et c'est parti Ravi de vous retrouver ce soir, Guillaume Bigot, il a peur, 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 il a peur. Il a peur. Non, mais non, je vous taquine, mais non, mais non, il a pas peur, il est bien dans sa je peau. Je suis juste
3: fasciné par vous à chaque fois. Alors, oh, oh,
1: alors Mathieu n'est pas là, Mathieu, on l'embrasse, il est au Canada, je suis sûr qu'il nous regarde quand même dans l'année. Québec euh, oui, Québec, pardon. On ah regarder. bah d'accord, ah euh, ouais. bah d'accord. C'était pour voir s'il si réagissait. Il peut envoyer un SMS si jamais on dit Canada. Mathieu est au Canada.
3: Vive le Québec libre.
1: Ravi de vous... Vous avez passé un bon week-end, merci beaucoup. Alors, ce soir, le débat, on va faire un débat dans un instant, vers la deuxième partie de l'émission, tous ensemble, sur est-ce que cette histoire de l'Océan de Viking, ce bateau, est... En quoi, en fait, c'est un échec cuisant pour le gouvernement On en parle dans un instant. En tout cas, on va commencer par vous, mon cher Guillaume. Est-ce que, justement, l'affaire déjà de l'Océan Viking n'éclaire pas sous un nouveau jour la situation spécifique des mineurs isolés dans le phénomène migratoire Ont-ils besoin d'être protégés Sont-ils vraiment non accompagnés Rappelons qu'un rapport choc est sorti. On parle de tout cela avec vous.
3: Je pense que l'affaire de l'Ocean Viking, effectivement, a à la fois braqué un projecteur sur la situation des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés et en même temps un peu écorner leur image de victimes de victime absolue. D'abord parce qu'il euh, y a eu cette fugue des 26 mineurs isolés sur les 44 qui ont débarqué de l'Ocean Viking et qui étaient logés dans un hôtel. Et, et comme ils sont partis de cet hôtel, on se demande s'ils avaient vraiment besoin d'être protégés. Euh, ils sont partis d'ailleurs, ce sont des Érythréens et des Égyptiens à retrouver leur famille en Allemagne ou en Scandinavie donc est-il vraiment isolé C'est une question aussi qu'on peut se poser il paraît qu'on leur a proposé d'ailleurs des baskets et c'était des baskets de, de seconde main et ils ont dit non, non, c'est pas assez bien pour nous qu'on rachète d'autres, etc. donc ça a un peu écorné leur image ça a révélé aussi cette affaire le rôle des collectivités locales indiscutablement qui financent à travers l'aide sociale à l'enfance euh, euh, enfin, l'accueil et l'hébergement de ces mineurs isolés on voit aussi que les collectivités locales financent, par exemple, le bateau SOS Méditerranée. Donc ça a mis un coup de projecteur sur le rôle des collectivités locales dans ces flux migratoires. On a vu également le coût de l'accueil qui a été révélé. Enfin, 2 milliards d'euros par an. Là, pour le coup, c'est vraiment un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Pour les mineurs isolés. Pour les mineurs isolés, exactement. 50 000 euros par mineur isolé par an. Il y en a 40 000 qui arrivent à peu près chaque année. 100 par jour, par exemple alors que les départements sont déjà dans le rouge, alors que l'aide sociale à l'enfance est déjà absolument saturée et débordée de partout. Ça a mis aussi un coup de projecteur sur l'impuissance des pouvoirs publics, indiscutablement. Euh, Jean-Louis Masson, le président du conseil départemental du Var, a déclaré « Nous n'avons aucun pouvoir de les retenir ». Donc l'État veut les protéger, mais ne peut pas les surveiller. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de, qui s'est mis au jour aussi, c'est le caractère ultra protecteur de ce statut. Ce statut des mineurs non accompagnés, il a été inventé après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on est dans un contexte dans lequel il y avait des millions de déplacés, en particulier des enfants à patrie. Donc, on peut imaginer euh, des gens qui étaient rescapés des camps, des enfants rescapés des camps, des gens qui avaient perdu leurs parents dans le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Et donc le droit international est spécialement protecteur. On a eu aussi cette ordonnance de 45 sur les mineurs en France. Et le tout, désormais, est gravé dans le marbre des traités européens. Et on ne peut pas toucher une virgule, en fait. Et il y a trois types de protection, si on comprend bien. Il y a d'abord cette idée qu'une fois qu'on a un mineur isolé et qu'on a touché l'Europe, qu'on soit venu légalement ou illégalement, on ne peut plus repartir. Il voilà, n'y a plus d'OQTF possible si on est avec ce statut de mineur isolé. Deuxième point, eh bien on est mineur. Donc on a on n'a pas une impunité totale, mais on a une irresponsabilité une responsabilité pénale qui est considérablement atténuée, évidemment. Ce qui explique un peu, parfois des comportements un peu de prédation, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il y a des droits sociaux. Il y a des droits qui sont attachés à ce statut. Vous êtes mineur isolé, on doit vous héberger. Vous êtes mineur isolé, on doit vous soigner. Vous êtes mineur isolé, on doit vous éduquer. On doit vous former. Et parfois, vous jusqu'à 21 ans. En fait, on comprend qu'il y a une logique là-dedans. Si le mineur est non accompagné, ça veut dire que l'État, et les traités européens sont très clairs là-dessus, l'État doit prendre en charge, veiller à la protection, veiller à l'éducation. Mais dans une relation éducative, notamment avec des mineurs, vous m'accorderez qu'en échange de la protection, eh bien, les enfants, euh, les gens qui sont placés sous l'autorité d'eux doivent d'une certaine façon obéissance, il doit y avoir une autorité. Sauf que là, il n'y a que des droits d'une certaine façon et il n'y a pas de protection. Un mineur, si votre enfant a 16 ou 17 ans et veut franchir les frontières, eh bien vous ne pouvez pas le laisser franchir les frontières comme ça. Et l'État n'accepte pas d'ailleurs. Là, ces mineurs isolés, on voit bien qu'ils sont partis tout seuls en Allemagne. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce statut des mineurs isolés.
1: Alors est-ce que c'est pour ça qu'on l'a vu, le parti La France Insoumise a fait une série de vidéos et de tweets. Euh, les mineurs dit non accompagnés, sont-ils mineurs On a vu euh, leur visage, ça a quand même un peu interpellé certaines personnes.
3: Quand on a vu les images, euh, effectivement, ils étaient là pour un peu réhabiliter l'image des mineurs isolés, pour dire qu'ils étaient bien mineurs. Or, ils avaient entre 20, 25, euh, 30 ans parfois, pour certains. Donc, euh, c'est quasiment un sketch, ces, ces, ces tweets, ces, ces vidéos. On aurait pu appeler ça euh, l'arroseur arrosé. C'est là ils étaient pour dire qu'en fait, ils n'étaient pas dangereux, mais ils étaient gentils, ils n'étaient pas ingrats, mais ils étaient reconnaissants. Et ils étaient prêts, absolument prêts à s'intégrer. Sauf que, comme ils avaient 25 ou 30 ans, ça a déclenché un tollé. Et donc, la France insoumise a été obligée de rétro-pédaler en disant Mais non, ce sont d'ex-mineurs isolés, ce sont des mineurs isolés qui ont grandi. Donc, on voit bien que l'idée, c'était de montrer que c'était vraiment des mineurs et ils ont bien été obligés d'admettre que ce n'était plus des mineurs. C'est intéressant d'ailleurs d'être capable d'imposer un discours sur le réel en produisant y compris des images, comme si vraiment l'idée était plus importante que la réalité. Ensuite, eh bien, toutes les études sérieuses, parce que le, la France insoumise a fait ça pour recouvrir ce qu'elle appelle le, euh, la, la propagande odieuse de l'extrême droite. Alors comme Mathieu est pas là, je vais essayer de le prononcer comme l'extrême droite. Voilà. Salut Mathieu. Euh, en réalité, toutes les études sérieuses à politique ou des études institutionnelles montrent qu'en réalité, effectivement, ils sont très très peu à être isolés. Il y a une enquête parlementaire de mars 2021 qui s'appuyait sur une étude du parquet. L étude du parquet, elle dit quoi Elle date de 2019 cette étude. 150, 154 mineurs non accompagnés présumés. Il y a eu des tests. 141 sont des adultes. Donc 91% de ces mineurs isolés étaient des adultes. Il y a eu la même chose en Côte d'Or en 2019 aussi, par les services de la justice. 80% étaient des adultes. Donc on pense que la plupart d'entre eux sont des adultes en réalité.
1: Ils profitent du statut, euh, statut protecteur. Et c'est la
3: raison pour laquelle la plupart d'entre eux refusent les tests osseux, des fameux tests, des radiographies qui permettent de déterminer avec une quasi-certitude s'ils sont ou non des mineurs. Et alors qu'est-ce que dit... D'abord, la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Conseil constitutionnel, et donc ça fait autorité chez les magistrats, et l'État est obligé d'appliquer ça, c'est que ce serait une atteinte à la dignité des mineurs que de, de les forcer à passer ces, ces radiographies, ces tests. Ça n'a pas gêné personne hein, d'obliger les Français, pour aller et venir, euh, atteindre des libertés fondamentales, de les obliger à passer les tests PCR. Mais pour des mineurs <rire> en extrême danger, en extrême sécurité, en extrême danger, juste passer une radio, ça porterait gravement atteinte à leur dignité. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, seul le juge judiciaire peut demander ce test. Mais, en l'état actuel de la jurisprudence et des textes et des lois, donc de la légalité, si vous voulez, seul le test peut être passé s'il y a l'accord de l'intéressé. Encore faut-il d'ailleurs faire passer le test dans sa langue, pouvoir lui expliquer dans sa langue le test. Et s'il refuse en aucun cas, c'est une preuve de sa majorité. Il y a une présomption de minorité de toute façon. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils refusent les tests, évidemment.
1: Question directe.
3: Alors, tous, une réponse directe.
1: Sont-ils tous délinquants Quel coût et quelles conséquences pour notre société Parce que j'ai bien compris, d'après ce que vous dites, que ça part d'une bonne volonté pour protéger, justement, des mineurs qui sont en souffrance, qui ont besoin de protection, et finalement, le droit a été fourvoyé. Donc, sont-ils tous délinquants Et puis, quel coup
3: Ça me rappelle un, un débat. Je crois qu'il y a une impression de déjà-vu euh, avec une formule. Pas tous, Christine, pas tous. Mais bon. <rire> Grosso modo, l'idée, c'est qu'on voit qu'ils ne sont pas tous majeurs. Effectivement, il y en a quelques-uns qui sont mineurs. Alors, effectivement, ils ne sont pas tous, 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 tous euh, coupables. Et, et, euh, et euh, ils n'ont ils pas tous violé la loi, mais néanmoins. On voit, euh, et ce n'est pas seulement, euh, disons, des affaires sordides dont euh, la PQR se fait l'État régulièrement, ils sont loin, loin, très loin d'être tous innocents. D'abord, il y a une note du ministère de la Justice qui date du 5 septembre 2018, hein, qui rappelle qu'il y a vraiment une incrimination croissante de ces mineurs isolés. Ils sont de plus en plus nombreux en proportion euh, dans les poursuites pénales. Le livre du préfet l'allemand, qui était quand même aux premières loges, a bien expliqué, il va dans le même sens d'ailleurs, que les déclarations du ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, que dans les transports en commun, par exemple en région parisienne, que dans les lieux touristiques et que l'essentiel des vols à l'arraché et, et des violences commises en plein jour dans Paris, dans la région parisienne, sont le fait de ces mineurs isolés. Les études du parquet aussi, qui datent de 2019, qui a été reprises par le rapport parlementaire, sont très claires. Il existe des réseaux. Il y a une surreprésentation de certaines nationalités. Les réseaux marocains, les réseaux algériens. On a mis au jour, par exemple, un réseau qui part de la région d'Oran, de Mostaganen, et qui va alimenter comme ça des mafias dans le nord de la France. Donc évidemment, ces mineurs isolés, ils ne sortent pas de nulle part, en fait. Ils ne sont pas mineurs pour la plupart, ils ne sont pas isolés pour la plupart et effectivement, ils contribuent à une part, pour une part très importante à une délinquance, on va dire, qui est, qui est assez pénible pour les Français. Et donc, se pose quand même la question de savoir pourquoi on se laisse abuser, pourquoi on accepte euh, que nos lois soient contournées, pourquoi on accepte alors que l'aide sociale à l'enfance, encore une fois, est absolument débordée, de faire venir en fait, des majeurs qui en plus sont délinquants et de les financer. Enfin, c'est complètement fou alors, la première réponse, c'est l'ordre juridique européen. Il est vraiment bétonné. On ne peut pas vouloir et la construction européenne et en même temps aller contre ce que impose l'Europe, c'est-à-dire euh, de ne pas faire de tests et de les accepter tels que et de les protéger. Si on prend un peu de recul, moi, ça me fait vraiment penser à cette formule célèbre d'écrivain Chesterton. Je pense qu'elle dit tout. Le monde est plein d'idées chrétiennes ou plein, plein de vertus chrétiennes, d'ailleurs, dit-il, plein de vertus chrétiennes devenues folles. Et en fait, si on se souvient de certains passages de la Bible, c'est très éclairant. « Laissez venir à moi les petits enfants. Les derniers seront les premiers. » La parabole du bon samaritain. Qu'est-ce que c'est que cette parabole du bon samaritain C'est en fait un homme qui, qui va porter secours à un étranger qui est blessé. Il va lui donner son manteau et il va lui payer l'hôtel. C'est dans les évangiles « Je n'invente rien ». Payer l'hôtel, on est vraiment très proche de la réalité. Donc là, en l'occurrence, ils sortent de l'hôtel et ils piquent le manteau, d'ailleurs. En fait, c'est un peu ça qui se, qui se passe. Et on en revient à quelque chose de très chrétien, qu'on voit dans les évangiles aussi, tendez l'autre joue. Et en fait, ce qu'on comprend, si on réfléchit bien à cette question, c'est que ces migrants, on considère qu'on expie nos péchés en accueillant ces migrants, et en particulier les plus fragiles d'entre eux, c'est-à-dire les enfants, parce que nous serions responsables Totalement de la mondialisation et des inégalités qu'elle crée, et donc d'une nécessité de déplacement des populations. Nous serions évidemment responsables de la colonisation, nous serions responsables du réchauffement climatique. Et tous ces gens-là, ce sont les nouveaux damnés de la Terre, en quelque sorte. Et ces nouveaux damnés de la Terre, eh bien, ils permettent de racheter nos péchés. Ils vont financer nos retraites. Et si nous les accueillons, alors nous serons sauvés. Je pense que certains en sont là. Et je pense que la meilleure réponse à leur donner, c'est aussi finalement, remettre ses vertus chrétiennes d'aplomb. Les évangiles parlent d'aider de de, son prochain, pas son lointain. Celui qui dit qu'il aime <rire> Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur.
1: Vous avez bien travaillé, Didon. donc, la Bible et tout. <rire> J'ai beaucoup de
3: pression de votre part.
1: Hein. <rire> non, non, pas du tout. J'avais plein de questions à vous poser encore, mais on reviendra certainement sur Avec ce sujet. Et à la fin de cette émission, juste après, le, le la, à 20h en fait, la minute Guillaume Bigot. Oula. Et là, vous allez nous faire un petit éclairage sur Emmanuel Macron qui était à Bangkok et qui a dit que les Français sont parfois arrogants, ils manquent de confiance en eux. Qu'est-ce que cela vous inspire Jean-Yves J'aime bien, je dis bien
3: mais j'en dis pas plus. On
1: pense. va voir ça dans un instant, Dimitri, est encore une vie massacrée. Encore une jeune fille, elle s'appelle Vanessa. Elle a 14 ans. Enlevée, violée, tuée. C'était vendredi à la sortie du collège dans le Lot-et-Garonne. Son meurtrier présumé est en cellule, mis en examen pour mmh. enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineurs. Pourquoi cela nous choque tant
4: ouais, D'abord parce que je pense qu'on a tous une impression de déjà-vu dans cette sordide affaire, puisque évidemment, on a un viol suivi de meurtre. C'est le même sort, abominable, hein, pour Vanessa, que pour Justine Vérac, il y a trois semaines de ça. Vous vous rappelez, Justine Vérac, il y a trois semaines, 20 ans, euh, retrouvée enfin. Du côté de Brive-la-Gaillarde, elle a été enterrée donc par cet homme, Effectivement, où il y a encore beaucoup de flou autour de, ces, de ce qui s'est passé précisément. En tout cas, la jeune fille y a laissé la vie. Et puis Lola, 12 ans, euh, mi-octobre, euh, exactement pareil, viol, suivi de meurtre. Alors sans doute que les intentions des, des trois meurtriers présumés, pourquoi présumés Parce qu'ils n'ont pas encore été condamnés, je le rappelle. Mais en l'occurrence, celui euh, de Vanessa, il a quand même avoué, il a tout dit euh, aux enquêteurs... Hein enquête quête d'une facilité déconcertante d'ailleurs, on va, on, va, on va en reparler. Les intentions des trois ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce qu'il y a eu une pulsion meurtrière d'emblée au moment de la commission du viol C'est ça quand même la question qui va beaucoup animer euh, les enquêteurs. En tout cas pour les victimes, ça change malheureusement strictement rien de ce qu'étaient les intentions de leurs assassins, mmh. de leurs meurtriers. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Vanessa hein, Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, le communiqué du procureur de la République d'agen nous apprend que ça, vendredi vers 18h45, les parents... Appelle la brigade de gendarmerie, signale la disparition de leur fille, elle, aurait, elle avait fini le collège en début d'après-midi, elle aurait dû être rentrée, ça n'est pas le cas. La vidéosurveillance de la ville de Tonins met rapidement les enquêteurs sur la piste d'une voiture, euh, d'un véhicule au comportement étrange et l'immatriculation euh, va les conduire au détenteur de la carte grise. Ils vont sonner chez lui et celui-ci va accueillir les gendarmes en leur disant « je sais pourquoi vous êtes là ». Et là, il va tout avouer. Il va, leur... il va avouer l'enlèvement, le viol et le meurtre Vanessa. Et il va aussi désigner une maison abandonnée qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord du village de Tonins, où le corps de la jeune fille a été retrouvé. Donc le meurtrier s'appelle Romain C. Et il va aussi raconter aux enquêteurs avoir passé toute la matinée du vendredi à fumer du cannabis dans sa voiture, comme ça, aux abords du collège. Et c'est dans cet état complètement défoncé qu'en début d'après-midi, il voit passer la jeune Vanessa, euh, comme ça, devant son pare-brise, ou en tout cas, il la voit passer, elle, rentrant du collège euh, vers chez elle. Et, euh, et là, il, il explique avoir été saisi d'une pulsion. Euh, il fait entrer de force l'adolescente dans sa voiture, sur le trottoir. Elle est à seulement 500 mètres de chez elle. Il hein. faut visualiser la, 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 le, le périmètre. Dans en plein
1: jour, vit. à côté de chez elle, en sortant Mille du collège, c'est là où c'est euh, Dans un petit
4: village, de, de enfin, un village, non, pardon, une petite ville de moins oui, de 10 000 habitants, Petite. Tenace, voilà. Euh, et donc il va la prendre, quitter les lieux, et une fois à l'abri, là il aurait décidé de violer la victime, puis pour masquer son crime, dit-il, de l'étrangler avant de l'abandonner dans la fameuse euh, maison isolée. Donc, vous voyez la démarche, c'est j'étrangle la victime que je viens de violer pour dissimuler euh, mon crime. Donc on se dit que peut-être ce garçon a un peu perdu les pédales, vu l'état dans lequel il était apparemment... Comment dire, ça paraît plausible comme version. Alors, détail important, il assure aux enquêteurs qu'il ne connaissait pas Vanessa, qu'il n'était pas en repérage aux abords du collège, et il explique que donc sa, sa, la motivation de ses agissements était de nature sexuelle, mais sans admettre la préméditation du viol. Il n'y avait pas d'intention meurtrière initiale non plus, non plus qu ce qu'il dit, voilà, on est peut-être déjà de sa part dans une stratégie de défense. Il hein. faut, faut quand même être assez lucide.
1: Alors on est très bouleversé. Je vois que Charlotte a les larmes aux yeux. Moi, j'ai mon cœur qui palpite, oh, même si on connaît hein, cette histoire. Hein, j'ai tout suivi, mais c'est quand même assez effrayant de, mmh. voir, euh, de voir cette froideur et de voir comment on peut s'en prendre euh, au plus faible de la société. C'est là, Dimitri, que mmh. j'aimerais que vous appuyiez. Ce crime horrible nous dit quelque chose de la société.
4: Oui, oui, oui. Alors, en fait, il nous dit plusieurs choses. Euh, la première chose, d'abord, c'est l'enquête. Tout est allé très vite, grâce à la vidéosurveillance. Vous êtes à Tonins, 10 000 habitants, 28 caméras, et on voit que ça a permis d'interpeller en 4 heures le meurtrier présumé. Les parents appellent à 18h45, il est dans le fourgon de la gendarmerie à 23h. Voilà. S'il n'y aurait pas eu les caméras de vidéosurveillance, que se serait-il passé L'aurait-on identifié Lui-même aurait-il eu le geste d'aller vers la gendarmerie, de se rendre, etc. Bon, voilà. Donc déjà ce premier fait-là. Deuxième remarque. Il y a quelque chose... L'archétype criminel un petit peu dans cette affaire-là. Pourquoi Parce que quand on regarde les statistiques des agressions sexuelles, on voit que la tranche d'âge qui est la plus exposée au viols chez les filles, c'est 10-19 ans. C'est plus de 45% du total des violences sexuelles et notamment des viols enregistrés par la police et la gendarmerie entre 2016 et 2020. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, représentatif. Un viol sur deux est commis sur une fille entre 10 et 19 ans. Vous ajoutez en dessous de 10 ans, donc euh, de 0 à 19 ans, c'est les deux tiers des viols et des agressions sexuelles. Pour vous montrer quand même que les enfants, les enfants à quel point ils sont exposés. À 18, 19 ans, ce sont encore des, des jeunes adultes ou encore des, des grands enfants. Voilà. Autre détail important, euh, le meurtrier. C'est un homme plutôt jeune, 31 ans. Alors, il est jeune papa d'un enfant de 5 ans. On lit ça comme si c'était une circonstance atténuante ou que ça devrait être un élément d'étonnement. Retenons d'abord surtout que sur le plan professionnel, il est intérimaire. Vous avez beaucoup de tueurs, c'est statistique hein, ce que je vous dis, hein. C'est pas un jugement de valeur, hein. attention, hein. c'est pas parce que vous êtes intérimaire ou que êtes voisin que c'est un meurtrier, soyons clairs, statistiquement, la criminologie nous dit que beaucoup de tueurs ont une relation au travail qui est marquée du sceau de la précarité. Euh, il est sous l'emprise des stupéfiants en même en défait, peut-être de l'alcool aussi, et ça on sait que c'est un facteur précipitant du viol et de son aggravation vers le meurtre. Le côté « j'ai perdu les pédales hein, », ce qu'il a expliqué aux enquêteurs. Ça c'est ce qu'il dit, il hein. faudra voir ce que, ce que dit l'enquête, voilà. Autre détail important, à l'âge de 15 ans, en 2006, Romain C. a été déjà condamné à 15 jours de prison avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Alors des mineurs, des mineurs qui s'en prennent, sexu prennent sexuellement à des mineurs, ça arrive euh, malheureusement assez fréquemment. Seulement, du fait de sa minorité, il échappe à l'inscription à ce qu'on appelle le figet, c'est-à-dire le fichier des auteurs d'infractions sexuelles euh, ou violentes. Est-ce que ça aurait pu empêcher le meurtre de Vanessa c'est évidemment la question qu'on se pose. Alors évidemment, ce qui se serait passé concrètement s'il avait été inscrit au figé, c'est que les gendarmes auraient eu connaissance. se serait dit, tiens, celui-là, il faut l'avoir à l'œil. Peut-être que ça aurait eu une incidence sur les événements. On voit bien en tout cas dans cette affaire qu'il y a l'importance de la personnalité du tueur, mais, plutôt, mais plus encore de la situation. Je veux dire, comment on en vient à se défoncer au cannabis un vendredi matin devant un collège toute la, toute la matinée. C'est quand même extrêmement troublant et c'est un peu la part d'ombre de cette affaire à ce stade des, des, des événements.
1: Il y avait une autre question
4: Oui. Vous ouais. voulez que je la dise ou pas Allez-y.
1: <rire> je suis un peu émue.
4: Pardon. Non, je dis, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que dans cette affaire, le calvaire de Vanessa, après celui de Lola, après de Justine, cette espèce de, de série infernale, ça nous donne l'impression que les filles en France euh, sont des proies. Et que le malheur peut leur tomber dessus à tout moment, en plein jour. En plein jour. Alors là aussi, et encore une fois, information que nous fournissent les statistiques qui sont un peu contre-intuitives. Un viol sur deux en France est commis en plein jour. Entre 8h et 20h le soir. Euh, il s'en produit à peu près un peu plus de 60 000 par an. Ça dépend des années. Plus de 95% des victimes de viols et de violences sexuelles sont des filles, sont des femmes. Et plus encore des filles, à la lumière de ce que je vous disais il y a quelques minutes. Alors est-ce que c'est la société qui est plus violente ou bien nous qui y sommes plus sensibles Pourquoi ces affaires-là, d'un coup, c'est vrai, on les met sur, le, sur la place publique alors que des faits divers affreux, vous en avez tous les jours enfin, Je veux dire, à Toulouse, ce week-end, on apprend qu'une femme de 96 ans s'est fait agresser. Un homme a été euh, récemment euh, condamné. Pourquoi Pour avoir violé son nourrisson de 15 jours. Vous vous rendez compte Voilà. Alors je pense qu'en fait, c'est toutes ces affaires-là. Euh, sont à replacer dans le contexte un peu plus général, si on veut prendre un peu de hauteur et chercher un sens à tout ça. Euh, la fameuse remontée de ce qu'Alain Bauer appelle l'homicidité, c'est-à-dire en fait tous ces faits où il y a une intention meurtrière, que ce soit dans un cadre de règlement de compte, de violence sexuelle, de violence domestique, etc. Il faut voir que vous aviez 2000 homicides et tentatives, quelle qu'en soit l'intention il y a 10 ans, on est à plus de 4400. C'est un phénomène de fond et ça n'est pas une anomalie statistique. Et on voit que les femmes et les filles sont les victimes de choix, de cette dégradation sécuritaire que l'on connaît en France.
1: Merci beaucoup mon cher Dimitri pour toutes ces précisions. Euh, on va marquer une pause, on va respirer, dans un instant on va parler de euh, l'océan viking et du gouvernement. Est-ce un échec pour le gouvernement En quoi C'est un échec cuisant pour le gouvernement Et puis peut-être cette question aussi, non à la stratégie du laisser mourir en mer. C'est Mathilde Panneau qui le dit, t telle raison. À tout de suite. Retour sur le bateau de face à l'info. On a le sourire. Dans un instant, on verra avec vous le point de Guillaume Bigot, le point je ne sais pas, PUNT N T, N G. On verra dans un instant. Ça sera à 20 h et ça sera Emmanuel Macron euh, qui a déclaré lorsqu'il était à Bangkok que les Français sont parfois arrogants et ils n'ont pas confiance en eux. Et ça vous a fait bondir. Vous allez nous dire pourquoi. Euh, avec Iseux, parole d'Emmanuel Macron. Notre marraine pour 2024. Nous allons continuer à promouvoir notre si belle langue. On en parle dans un instant, juste après la minute info.
0: Tu l'avais zappé.
2: Le gouvernement dévoile son plan pour la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Une première mesure a été annoncée par les partenaires sociaux. La baisse de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. À partir du 1er février, elle sera réduite de 25% avec un plancher minimal de 6 mois. C'est un conseil des ministres pour le moins particulier qu'a présidé Elisabeth Borne aujourd'hui. La première ministre a reçu une vingtaine d'enfants de l'aide sociale pour discuter de plusieurs thèmes comme l'environnement ou l'école. Aujourd'hui mes ministres c'est vous, c'est vous qui allez me donner des idées, a notamment déclaré la première ministre. L'Ukraine affirme avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les russes à Kherson. Ils ont occupé cette ville du sud du pays jusqu'à sa reprise par les troupes de Kiev le 11 novembre. Des morceaux de matraque en caoutchouc, une batte en bois et un appareil utilisé par les occupants pour électrocuter les civils ont notamment été saisis par l'armée ukrainienne.
1: On retourne sur le plateau après la Minute Info 2. C'était qui la Minute Info Mathieu Devez. Alors, je disais qu'avec ISEU, notre marraine pour 2024, nous allons continuer à promouvoir notre si belle langue. C'est réjoui Emmanuel Macron après sa rencontre avec la chanteuse de 28 ans. Alors, au terme de marathon diplomatique, ma chère Charlotte, Emmanuel Macron était à Dierba, donc pour assister au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Sommet pendant lequel donc, il a annoncé que la marraine surprise de la prochaine édition du sommet de la francophonie serait donc la chanteuse Iseu. On a vu des réactions négatives,
0: on a vu des réactions positives. Comment faut-il réagir Mais en fait, les réactions négatives et positives se sont fait beaucoup sur la personnalité d'Iseu, beaucoup plus que sur ses chansons que, honnêtement, assez peu de gens qui commentent la nouvelle connaissent ou, ou euh, enfin oui, connaissent tout simplement. Oui. Il y a, à mon avis, il y a deux degrés deux, deux de lecture, on va dire, qui se, qui se correspondent. Euh, ça en dit long sur à la fois la place qu'on dans ce pays les gens qui euh, prétendent ne pas en avoir et ne pas pouvoir exister, c'est la première chose. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est la vision très post-française euh, de euh, la francophonie qu'a Emmanuel Macron lui-même dans ce choix. D'abord, le profil de cette chanteuse, elle est euh, connue, je le disais, essentiellement pour avoir quitté avec fracas euh, la France, après avoir été récompensée, et c'est comme ça qu que beaucoup l'avaient découverte aux victoires de la musique, donc elle n'était pas non plus euh, complètement euh, rejetée, hein, et elle a expliqué qu'elle était dans ce pays, la France, à savoir, le euh, pays dans lequel elle est née, hein, donc le sien, euh, qu'elle était, je la cite, blâmée pour ce qu'elle était et qu'elle ne pouvait pas vivre dans ce pays qui par ailleurs avait un problème avec son passé et qu'elle rejoignait donc la Belgique qui accepte mieux son passé colonial Voilà pour les déclarations euh, de cette chanteuse. Alors, il est une euh... fois
1: qu'elle a quitté la France, elle a dit ça lorsqu'elle était en Belgique. Ah oui, elle l'avait
0: dit avant, elle l'a dit après, et elle a expliqué qu'elle quittait la France okay. parce que euh, la Belgique assumait mieux son passé colonial et que la France avait un problème euh, avec euh, son histoire. Euh, le, le alors bon, la première question euh, évidemment qu'on se pose dans ce choix, c'est de savoir à quel moment. Est-il possible que le président de la République française aille rechercher cette jeune femme qui crache précisément sur la France, euh, qui est euh, son pays de naissance, en prétendant, par ailleurs pour Emmanuel Macron, servir la langue qui a fait rayonner ce pays dans le monde entier. Moi, il y a une équation que je n'arrive pas à résoudre dans ma tête, vraiment. Donc ça, c'est le premier mystère inhérent à ce choix sur la personnalité d'Isolt. Mais ce mystère est résolu dans une certaine part euh, euh, par la vision qu'a Emmanuel Macron de la francophonie et par ailleurs la vision partagée par beaucoup d'acteurs euh, euh, du monde de la francophonie, de cette organisation internationale de la francophonie on va revenir sur quelques déclarations de sa présidente qui nous éclairent sur ce qui est devenu dans l'esprit de beaucoup, la francophonie. Pourquoi est-ce que je dis euh, euh, post-française C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, pendant très longtemps la francophonie a été un choix qualitatif beaucoup plus que quantitatif. Ça n'était pas parce qu'un grand nombre de gens dans le monde parlaient le français, mais c'était la langue diplomatique par excellence, précisément parce que les élites diplomatiques parlaient cette langue-là, qui permettait d'exprimer dans un détail, avec le sou un souci du détail incroyable, et donc en diplomatie, c'était extrêmement important. Et là, vous, vous retournez l'idée, et on a un argument qui revient extrêmement souvent, Aujourd'hui, l'espace de la francophonie, c'est 321 millions de locuteurs dans le monde, appelés à devenir 750 millions d'ici à 2050, notamment euh, euh, en raison de la, de la démographie pardon, africaine. Et donc les parents disent, et elles nous le répètent extrêmement souvent, viennent du Congo, pays dans lequel certaines, euh, de, de nombreuses personnes parlent le, le français. Et on comprend qu'à travers ce choix, il y a l'idée que du qualitatif, on passe au quantitatif. Où sont les locuteurs qui, demain en plus grand nombre, parleront le français, ça n'est pas en France. Donc, c'est plus une vision de la langue elle-même, mais une vision du nombre de gens qui parlent cette langue-là. Et on comprend qu'à travers ce choix, c'est cette idée-là, la France est dépassée sur le terrain même de la francophonie. Que cette révélation, entre guillemets, vienne du président de la République française, a de quoi euh, étonner. Par ailleurs, ça révèle une vision qui est très discutable. J'ai exposé ce que ce qu'on pouvait lire chez Emmanuel Macron. Je trouve cette vision euh, très discutable. Pourquoi Parce que, un... On découvre qu'Emmanuel Macron n'assume plus le français comme la langue de la France, qui a permis à la France précisément de rayonner partout dans le monde. Ça n'est plus ça euh, euh, le sujet qui est présent dans le sommet de la francophonie. Deux, il n'entend plus faire aimer la France par le biais de sa langue. Et ça, c'est une deuxième chose qui me semble importante, parce qu'aller dire... chercher, aller chercher Isheut, parce que en effet, évidemment, elle parle français, elle est française, hein, je oui. rappelle initialement, mais elle crache sur le pays. Et donc qu'est-ce qu'on va chercher chez cette femme Le seul fait qu'elle parle français. Mais donc le président de la République française ne se dit même plus que un des, un des bienfaits de la francophonie dans le monde, c'est l'aspect patriotique de cette langue, c'est-à-dire le, le rayonnement de la France, de son histoire et de ce qu'elle a de beau à euh, euh, apporter au monde, notamment par le biais de sa langue. C'est-à-dire que qu'Isocte parle français et ça suffit, elle peut cracher sur la France, c'est complètement décorrélé. Et trois, on voit dans ce choix-là, puisque encore une fois, il choisit une personne qui euh, croit bon de parler de la France en des termes négatifs euh, systématiquement, c'est un choix du relativisme par rapport à la place de la France dans l'idée même de francophonie, ce qui est encore une fois étonnant en soi, étonnant historiquement et alors carrément ahurissant de la part du chef d'État français.
1: Alors, mais de fait, la langue française appartient à tous les peuples, hein, on va dire, qui la parlent. Pourquoi est-ce que la France, dépassée démographiquement, on en parle ici tous les soirs, continuerait à en être le défenseur, le premier défenseur
0: Alors là, je vais citer Emmanuel Macron. Hein, c'est Souvent, avec Emmanuel Macron, on peut le citer dans les, dans les deux camps, donc ça, c'est pratique. Alors, en 2018, Emmanuel Macron, il annonçait la création d'une cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts. Alors l'idée, c'est évidemment de consacrer le lien politique indissociable dans l'histoire entre la France et le français. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de jugement de valeur, c'est-à-dire que le français appartient pas moins à celui qui le parle qu'à un autre. Mais historiquement, il est absolument évident que le français appartient en premier lieu à la France et donc au peuple français. Pourquoi Parce que d'abord, c'est une langue qui a été très euh, euh, littéraire, qui ensuite s'est généralisée pour devenir la langue du peuple français. Et simplement, Villers-Cotterêts, c'est l'idée que la langue française devient la langue de la France. Et donc, par le biais du rayonnement de la France dans le monde, devient la langue de tous ceux qui veulent euh, la parler et par ce biais, euh, aimer la France. Avec François Ier, rappelons. Avec permettre. François Ier, mais non, mais Marc nous en, nous a, souvent, <rire> euh, nous en a souvent parlé. Et, euh, et, et là, on comprend qu'au moment où la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une femme rwandaise, elle évoque la montée d'un sentiment anti-français en Afrique, elle le dit elle-même, c'est quelque chose qui existe, qui fait partie euh, de la réalité euh, actuelle. Il est quand même étonnant que le président revendique un choix qui sépare précisément la francophonie pour la France d'une ambition de défense patriotique de son propre pays. C'est-à-dire que euh, la langue est parlée, notamment dans des peuples qui font monter un sentiment anti-français. Et là, Emmanuel Macron ne se dit pas la langue qui est parlée précisément pourrait être un, une manière dans, euh, pour ces peuples de faire aimer à nouveau la France. C'est incroyable. Par ailleurs, diplomatiquement, le premier but de la francophonie, encore une fois, pour la France... Devrait être de manière évidente de partager sa vision du monde. À travers une langue, on forge un esprit et une manière de voir le monde. Diplomatiquement, c'est évidemment pardon, un atout majeur. Or, là, je vous cite à nouveau la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie qui dit Dans la francophonie du passé Donc là vous comprenez qu'il y a deux francophonies en fait dans la francophonie du passé, le fonctionnaire moyen avait fait ses études en France et il en était culturellement proche. Et alors là, écoutez bien, aujourd'hui, ce qui s'exprime au niveau politique, c'est l'affirmation d'une certaine identité mondiale des jeunes francophones. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, personnellement, si ce n'est que tout le monde est noyé dans une culture mondialisée dans laquelle, évidemment, le français relève du folklore. C'est évidemment ce qu'elle est en train de nous dire. L'identité n'est plus du tout liée à la langue et donc à la manière de penser. C'est assez contradictoire de la volonté de défendre une langue, et elle continue. Il y a un mécontentement du peut-être au fait que certains dirigeants restent focalisés sur l'ancienne puissance coloniale. Eh bien, en faisant le choix d'Iseult, Emmanuel Macron s'incline devant cette nouvelle lecture on va dire, euh, de la France et donc de la langue française.
1: Mais justement, Charlotte, au terme de ce nouveau sommet de la francophonie, que retenir euh, de justement cette francophonie qui recule un peu partout.
0: Mais alors, vous, savez, vous vous souvenez, on avait eu le débat au moment où cette présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise, avait, alors elle vient d'être reconduite là lors de sommet. mais au moment où elle avait été élue, c'était précisément juste après que le Rwanda avait choisi... Euh, l'anglais plutôt que le ah, français absolument. dans les écoles. Ah, C'était enseigné dans les écoles. Alors, bon, déjà, ça avait étonné. Ensuite, Emmanuel Macron, là, euh, pendant le sommet, s'est inquiété du recul de la langue française dans le Maghreb. Ensuite, on a l'Union européenne, souvenez-vous, qui avait choisi le moment du Brexit pour euh, imposer l'anglais plutôt que le français dans plusieurs institutions. Il se trouve que la France a pris juste après la présidence de l'Union européenne et elle a oublié d'évoquer ce sujet-là. Bon, formidable. Et là, on revient à notre sujet de base. Si les autorités françaises abandonnent elles-mêmes le combat de la défense de la langue française, il est inutile de l'exiger d'autres personnes qui ont reçu en héritage de la France cette langue. Si nous-mêmes ne sommes plus en capacité de la défendre en France... Alors franchement, on ne va pas exiger ça des autres. Et alors à ce sommet de la francophonie, alors là vous pouvez écouter tous les acteurs, il a été question moins de la langue française que de tous les autres sujets qui, 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 qui reviennent de sommet en sommet. On a les mmh. enjeux globaux, l'écologie, les crises diverses dans le monde, le féminisme, les droits fondamentaux, le multilatéralisme. Et la présidente de l'OIF, encore elle, nous parle d'un petit bon, bah C'est clair, en fait, la langue française c'est anecdotique dans les enjeux euh, de, de, de la francophonie. Mais le problème, c'est qu'en France, et là, on en revient à notre sujet, quand vous avez un président de la République qui vous dit qu'il est lui-même le patron de la Start-up Nation, qui va faire des forums du Choose Friends, euh, qui euh, laisse passer l'écriture inclusive, parce qu'il y a beau s'y opposer, dans les faits, elle passe, que personne ne s'inquiète de l'orthographe ravagée euh, qu'il y a dans ce pays, que le déclin de la lecture et de la presse écrite n'intéresse que les concernés, que euh, l'échec des filières littéraires n'inquiète personne dans ce pays, précisément, de la langue française, on comprend que le chantier de la francophonie est peut-être urgentissime à imposer en France. Et quand Emmanuel Macron choisit encore une fois Iseut, qui elle-même crache sur ce pays, on comprend que la langue française dans la tête de nos élites n'est plus qu'un folklore qui est complètement dépassé. Et en ça, Iseut semble un choix assez, euh, assez révélateur.
1: Merci beaucoup, ma chère Charlotte, pour ce point sur la francophonie. Ce week-end, on l'a vu, des féministes, hein, Marc, qui ont manifesté avec des pancartes qui ont choqué. On l'a vu sur les différents réseaux sociaux, parce qu'à leur côté, il y avait une nouvelle fois des femmes voilées qui faisaient la promotion du voile, qui se disaient féministes et islamistes, par exemple. On l'a vu, marqué sur les pancartes, et tout cela au nom de la tolérance. Et lorsqu'on pense à la tolérance, ça nous fait penser à Voltaire. Voltaire dont on célèbre, entre guillemets, la naissance aujourd'hui. Et on se rappelle, de, dès qu'on pense à Voltaire, on pense au traité de la tolérance. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce traité
5: La tolérance, bien évidemment. Et qui est un véritable constat pour lui et un appel à la réflexion en français c'est-à-dire toutes les nuances, la capacité de mettre en équation, en poussant à l'extrême la construction d'un raisonnement. On est loin des faux de la langue d'aujourd'hui. On mélange d'ailleurs aujourd'hui la langue avec le principe d'un vague-échange. « Tu vas bien Je vais bien. » C'est pas ça la langue. La langue, c'est la pensée. Alors bref Voyons ce qui nous arrive avec notre Voltaire. Parce qu'intéressant de nous à sa naissance, ah. apparemment, un 22 novembre. Je dis apparemment.
1: On est le 21,
5: hein Oui, le 21. Mais doute, pourquoi C'est plus qu'un doute. C'est-à-dire qu'en réalité, on a juste le facsimilé d'un baptême qui a lieu ce jour-là avec pour parrain l'abbé de Châteauneuf. Or, oh, or, oh, or, oh. eh bien... Voltaire lui-même dira toujours que son père notaire n'était pas son père, que l'abbé de Châteauneuf, son parrain, s'est rendu complice d'un faux, car, il y a encore, moi j'aime bien les formules de Voltaire, il écrit, je suis né tué. Oh là là, un avorton. Oh, quand vous le voyez, c'est tout juste s'il tient dans les deux mains, vous voyez, il est tellement minuscule, c'est même pas être chétif à ce niveau-là. Et la nourrit chaque jour, dire, il va mourir. Il va mourir. Mais il est déjà mort. hop, Il reprend un petit souffle. Ah ben non, il n'est pas mort. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on n'a pas pris la moindre décision pour le baptiser. On est plutôt prêt de l'enterrer. Oh, et quand enfin... Mais non, mais, mais, non, mais c'est ça l'histoire. Et quand enfin, donc, on estime bon, bah, qu'il va en réchapper, il y a... Ce baptême avec l'abbé de Châteauneuf, qui est son parrain, qui le couvre, Il y a un autre personnage à côté qui s'appelle Rochebrune. Et Voltaire dira toujours, c'est pas le notaire qui est mon père, c'est Rochebrune. Ah, Rochebrune, comme l'abbé de Châteauneuf, un hein, libertin. Alors vous allez dire, ça y est, on est encore dans l'effervescence des sens, mais c'est pas uniquement ça le libertin. Le libertin, c'est avant tout l'homme de l'amplitude de la pensée. C'est l'homme qui veut échapper à tous les carcans. C'est l'homme qui s'inscrit dans un principe de liberté. Et donc, ça signifie que maman aurait été adultérine, qu'elle aurait trompé. Le notaire, on passe sur tout ça, malheureusement cette maman disparaît très tôt, et ceux qui veillent sur son existence, il a sept ans quand maman se retire de notre monde, c'est toujours l'abbé de Châteauneuf. Alors l'abbé de Châteauneuf, il fait en sorte qu'il se retrouve au contact de ce cercle des éclairés, ceux qui ne peuvent plus supporter le carcan de la religion, c'est-à-dire que ce n'est pas spécialement qu'il soit contre la foi, ils sont contre la puissance des dévots. C'est ça qui les rend, même eux, prêtres, la vie impossible. Notre gamin, grâce à l'abbé de Châteauneuf, il apprend très tôt à rimailler. Hum, pof, <rire> c joli comme ça. C'est un enchantement, c'est de la musique. Et puis, la boulimie délivrée. Quand il entre chez les jésuites à 10 ans, c'est la pamoison de la part de ces enseignants. Ils n'ont jamais vu quelqu'un être dans une telle fécondité de la pensée. Très rapidement, il obtient tous les prix. Pour autant, pour autant, pour autant, il fait partie des roturiers, c'est-à-dire dans le lycée Louis-le-Grand, tenu par les jésuites. Vous avez ceux qui arrivent en carrosse, la grande aristocratie, avec leurs domestiques. Ils ont la chambre particulière. Et puis les roturiers, bon, roturiers, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais disons qu'on n'a pas les moyens d'être dans ce train de vie. Alors on a la chambre commune, ils sont cinq. Vous avez le directeur de conscience qui veille sur eux, puis là, il n'y a pas de domestique, Lever cinq heures, l'eau froide, la prière, une journée qui se termine à 21h, et plusieurs fois, eh bien, en appeler au ciel. Ça, ça le dérange, surtout sous l'influence de l'abbé de Châteauneuf, tant et si bien qu'il écrira très 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 tôt que le ciel, c'est pas le paradis, non c'est le, le grand dortoir des gens de ce monde. Vous voyez, l'insolent, l'iconoclaste, il se distingue d'une autre façon. C'est que les domestiques, avec les élèves, ça chamaille tout ça. Et de temps en temps, ça sort les couteaux. S'il y en a un qui est ce là et ton pleutre dans son recoin, c'est notre Voltaire. Aucun courage, sauf quand il s'agit de faire jaillir le verbe. Et puis, il y a le théâtre, le théâtre qui l'accapare, car tous les ans, il y a la grande cérémonie. Non seulement on lui remet les prix, et puis il y a les rôles qu'il interprète dans le spectacle de l'année. Je pourrais vous en dire sur cette jeunesse de l'indécence, cette jeunesse où il rencontre ces gens qui sont l'exemple même de la pétillance. Mais arrêtons-nous à ses écrits, puisqu'on a parlé du traité de la tolérance. N'oublions pas déjà, en 1739, c'est le fanatisme où Mahomet, déjà, il attire l'attention sur ce qui emporte les individus. Et le traité de télérance...
1: Et, et, bien, les, pan et les pancartes dont je parlais tout à l'heure, ce sont des pancartes qui ont été portées par des gens qui militaient contre les... Non, mais c'est ça qui
5: est extraordinaire. Donc là, c'est encore l'effet de détournement d'un mot. En l'occurrence, à cette époque-là, vous avez des mouvements religieux, les confréries religieuses. Alors, certains sont là avec des grands capuchons. Alors, et... ce traité de la Eh bien, ce traité de la je feuillette. Pourquoi <rire> se distinguer ainsi des, des autres citoyens S'en croirait-on plus parfait Cela même est une insulte à la raison. Ce sera un beau spectacle que l'Europe en capuchon, en masque. Cet habit est un uniforme de controversiste qui avilie les adversaires et les encourage à prendre les armes. Il peut exciter une espèce de guerre civile dans les esprits. La tolérance, c'est donc surtout pas l'appartenance religieuse affichée, c'est au contraire les gens qui sont dans cette capacité à la réflexion permanente et à ne pas détourner la valeur des mots, à savoir pratiquer merveilleusement bien la langue. A Avis au président de la République, le Fossoyeur.
1: Oh.
5: <rire> le Fossoyeur, ben, oh. c'est quand même lui qui va en Algérie et qui n'a même pas en Algérie Ils la décence de parler en français. Il
1: remonté contre <rire> le président Macron. Soyez
5: gentil de toi. Ah quand on détruit la culture, on ne peut pas être gentil.
1: Donc je disais qu'effectivement, c'était des militantes opposées à l'islamisme qui portaient. Et c'est intéressant quand même de se poser sur ce traité de la tolérance qui, parfois, si on ne comprend pas, comme vous l'avez bien analysé, peut être le traité de l'intolérance. Mais on a bien compris. Voilà. Comment Exactement. On va passer quelques instants maintenant à parler un peu de, 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 de l'océan viking. Et puis, euh, deux semaines après, où en sommes-nous Je commence par vous, Dimitri. Où en sommes-nous deux semaines après Plus que quelques migrants qu'est-ce qu'on peut retenir quelle leçon pour le gouvernement à quelques semaines de cette loi de ce projet de loi sur l'immigration à partir d'aujourd'hui de, justement des ONG sont reçues au ministère de l'intérieur par Gérald Darmanin pour pouvoir euh, 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 alimenter ce projet de loi que peut-on retenir de ces comme leçon
4: bah, moi la leçon qui me frappe le plus c'est que euh, on a vécu en sur le mode échantillonnaire. La crise de 2015, à l'époque, vous avez 1 300 000 personnes qui partent, alors beaucoup de Syrie, mais pas seulement, hein, qui profitent un peu du train syrien, si je puis dire, pour rallier l'Europe. Et là, l'Europe se retrouve complètement désorganisée et submergée. Et là, à, 3, à moins de 300, vous avez un bateau qui met la France littéralement à genoux dans cette histoire-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Les 234 qui arrivent dans le port de Toulon en termes de ce bras de fer médiatico-diplomatique, hein, voilà. euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les services administratifs qui ont été chargés euh, dans cette zone tampon euh, créée de manière euh, ad hoc hein, par, euh, par le ministère de l'Intérieur, ben, finalement ont toutes réussi à partir. Pourquoi Parce que la, la, la justice a été incapable, enfin les services administratifs, de traiter leur cas. Voilà. Et donc 200 personnes, c'est trop pour les services de l'immigration française.
1: Et on avait juste un coup de projecteur sur ces 200. Voilà. Mais ça évidemment. plus
4: le droit qui nous a montré que des, mi des mineurs, ben on peut pas les retenir. Donc s'ils veulent partir avec un sac à dos, ils s'en vont. Voilà. Et donc euh, on a vu la France totalement impuissante quand même dans, face à cette situation-là. Et, non, et plus oui. le message qui est de bon bah désormais un bateau est passé, combien suivront et combien recommenceront à faire ce qui s'est passé
1: Et sans compter effectivement ceux qui n'arrivent pas par bateau. Et ouais. euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ce qu'a dit euh, Dimitri et puis de ce qu'a dit aussi Emmanuel euh, Mathilde Panot, non à la stratégie du mourir en mer Parce que euh, 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 LFI euh, défend, et on peut l'entendre aussi, la volonté de, de sauver euh, euh, des, des êtres humains qui sont sur un bateau, mais au bout du bout.
3: D'abord, ce qui est fascinant, c'est quand même que le gouvernement prend la température avec des ONG ou des associations. Mais normalement, ce qui serait logique de faire quand on est un gouvernement, surtout un gouvernement dû en même temps, c'est de prendre l'avis de ceux qui sont pour euh, accueillir les migrants et l'avis de ceux qui sont contre accueillir les migrants. Ça me paraîtrait assez logique, les pour et les contre. C'est ce qu'on fait en général quand on juge en équité. Mais enfin bon, on n'en est plus là. Deuxième chose, on a bien compris que de toute façon, il y a un verrouillage moral... Euh, c'était un tabou, Emmanuel Macron a vendu la mèche quand il a lancé le débat sur les gilets jaunes il a dit on pourra parler de tout même de l'immigration donc c'était un aveu double aveu d'ailleurs puisqu'on n'en a même pas parlé et qu'il était interdit d'en parler pendant les gilets jaunes merci, fermez le banc troisième chose moi je comprends cet argument de des gens se noient mais il faut répondre à ça que en fait c'est l'image du Titanic le Titanic, le bateau coule et vous avez des canaux de sauvetage on le voit d'ailleurs très bien dans le film, dans le très beau film euh, sur le Titanic, dans la super production hollywoodienne, quand vous avez 100 places à bord d'un canot et que vous avez euh, 500 000 personnes ou 500 personnes ou 1000 personnes à l'eau, si vous faites rentrer les 1000 personnes dans le canot, tout le monde se noie, ceux qui sont dans le canot, et vous ne sauvez même pas ceux qui sont à la mer. Enfin, ce qui est vraiment agaçant, c'est quand même le, le côté néocolonialiste de cet argument. Parce que ça veut dire qu'en Afrique, où il y a des tas de problèmes en Afrique, mais l'Afrique, par ailleurs, il y a des gens qui sont heureux, y compris lorsqu'ils n'ont pas de supermarché, y compris lorsqu'ils n'ont pas de borne Wi-Fi, etc. Et donc, c'est quasiment très dire que ce sont des réfugiés. C'est comme si l'Afrique tout entière était un camp à ciel ouvert, mais ça se mélange un peu là-haut. Enfin, dernier point, il y a quand même cet argument fou, complètement fou, de vouloir faire venir des gens qui vont payer ici sans être correctement payés pour faire baisser les salaires. Mathilde Panot, c'est juste l'idiote utile du Medef. Marc Menon. Bah déjà... Ce qui est
5: invraisemblable, c'est cette imposture de la moralité. Parce que on ne peut pas dire, vous vous rendez compte, oui, forcément, les images, qui ne sera pas brisée par ces gens entassés dans des conditions inhumaines qui se défèquent les uns sur les autres parce qu'il n'y a même pas la moindre possibilité d'hygiène. Et ça dure des semaines, des semaines, en risquant d'être euh, euh, emporté par les flots. C'est intolérable en soi, mais après... Quel est ce faux humanisme où on place, il n'y a rien pour les accueillir C'est-à-dire qu'on les reçoit sans savoir quelles sont nos façons de vivre, sans qu'on cherche à leur in les initier à notre langue, à notre façon de vivre, comment nous, nous orchestrons On n'a plus ce... les moyens Non, mais à partir de là, quand, quand tout à l'heure, dans l'excellent édito de Guillaume, j'apprends, 50 000 euros par an, ben là il y a de la corruption 50 000 euros par an pour, pour un mineur chaque isolé. mineur isolé Mais on en fait quoi de ces 50 000 euros vous, 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 Combien coûte un élève en France ça ne coûte pas 50 000 euros un élève, donc là il y a des gens qui piquent dans la caisse, c'est pas possible autrement. Donc on est dans une illusion, quelque chose d'épouvantable, mais simplement en essayant de se dire nous sommes les pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de l'égalité, de la fraternité. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité et encore moins de liberté. Cela passerait par une sorte de sas d'éducation et là on en est loin puisqu'on ne peut même pas les accueillir pendant huit jours.
1: Euh, J'aime bien parce que pendant votre éditeur, justement, j'ai reçu des SMS non, de personnes qui m'ont dit, moi, c'est 50 000 euros pour un, un mineur isolé. Moi, je travaille dur, je travaille beaucoup et je n'ai que 20 000 euros par an. Je ferme la parenthèse. Euh, Charlotte, je vous pose une question. Ensuite, j'ai encore une autre question à vous poser par rapport à Dublin, euh, parce qu'il y a des habitants qui ont manifesté et on, on va voir pourquoi. Mais Charlotte, selon vous, est-ce que l'État pourrait être condamné C'est une question qui a été posée pour inaction sécuritaire et migratoire, selon vous
0: c'est en effet un, un procédé, euh, c'est l'Institut pour la justice, en tout cas sur la partie sécuritaire, qui avait dit travailler à une plainte euh, contre l'État pour une action sécuritaire. On a vu plusieurs fois des parents d'enfants assassinés qui avaient décidé de porter plainte contre l'État. Le seul problème, c'est que... Alors là, je laisse de côté la question sécuritaire directement pour aller sur le terrain migratoire. Le seul problème, c'est que là, ce qui s'est passé avec l'Océan Viking, met beaucoup plus la loupe sur l'impuissance aujourd'hui de la France en raison du droit, or on est condamné en raison du droit. Donc l'État ne risque pas d'être condamné parce qu'il applique le droit qui, année après année, est devenu... C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand Mathilde Panot nous dit qu'on ne peut pas laisser faire une stratégie de laisser mourir en mer, ça n'est évidemment pas... Je, je crois que personne n'a expliqué qu'il fallait prendre cette stratégie. Donc déjà, c'est de, de l'esbroufe évidemment, euh, euh, sur le terrain politique. La seule question, c'est d'abord, est-ce qu'il est possible de décorréler le secours de l'accueil Et ensuite, est-ce que l'accueil est un droit de l'homme Mathilde Panot répond oui. Est-ce que vivre en France est un droit de l'homme Mathilde Panot répond euh, oui. La plupart des Français répondent non et il va falloir répondre à cette question.
1: Il nous reste une minute avant la Minute Info de 20h. Il y a une question qui m'a un peu interpellée. Pascal Dublin, on l'a vu ce week-end, des habitants manifestés pour protester contre l'hébergement de migrants, exclusivement des hommes, dans un bâtiment de la ville, sans avoir été consultés. Pourquoi les décisions sont prises sans le peuple, Dimitri
4: alors il y a plusieurs, en fait je pense qu'il y a plusieurs étages dans cette histoire euh, irlandaise. 15 secondes. Hein. Ouais, bah, ça va être, je vais faire très vite. Il y a d'abord un grave contexte de crise du logement à Dublin spécifiquement et dans toute l'Irlande. Donc pour les gens, si vous voulez qu'on réquisitionne un immeuble pour mettre des personnes qui sont pour certaines arrivées clandestines. Comme en France. Donc, voilà, c'est quand même difficile à, à, à comprendre. La destination de ces migrants, où est-ce qu'ils veulent aller généralement En fait souvent ils arrivent par ferry depuis la France euh, en Irlande et la destination réelle c'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. En fait, l'Irlande c'est un peu de, de porte dérobée pour entrer euh, au Royaume-Uni. Mais il y a ça. Et alors, il y a déjà eu des histoires comme ça. Il y a à Dublin, mais il y a quelques semaines, dans le Connemara, où là, évidemment, tout le monde était tombé sur les gens qui avaient manifesté sur le mode « Vous êtes des racistes parce que vous refusez les migrants mm ». -hmm. Les gens s'étaient révoltés en disant « Mais pas du tout. Ce n'est pas une question de racisme. C'est une question qu'en Irlande, 5 millions d'habitants, par exemple, ils accueillent 100 000 Ukrainiens cette année, autant que la France. Et pour les, pour les migrants, c'est 50 000 chaque année. C'est intéressant voilà, de... Donc, il y a une idée de... pas le Liban. Mais enfin, si vous voulez, l'échelle migratoire n'est pas du tout la même que celle que nous avons en France.
1: On n'est pas encore arrivé là, mais on n'est peut-être pas loin de ces manifestations. En tout cas, un minute info, euh, Isabelle Piboulot, juste après le coup de poing P-O-U-N-T-P-O-U-N-G de Guillaume Bigot <rire> sur l'arrogance des Français selon Emmanuel Macron.
6: Face au prix de l'énergie. Le ministre de l'économie s'est voulu rassurant auprès des commerçants. En déplacement à Blanzy en Saône-et-Loire, Bruno Le Maire a soutenu ne vouloir laisser tomber aucune entreprise, y compris les PME, et a rappelé l'ouverture d'un guichet unique permettant à toutes les structures de faire une demande d'aide au titre de l'année 2022. Les Pyrénées-Atlantiques et la Corse placés en vigilance orange par Météo-France pour pluie, inondation et vent violent. Cette nuit, un épisode pluvieux est à attendu sur la côte atlantique et une tempête automnale est prévue sur l'île de beauté. Les averses qui ont déjà débuté dans les Pyrénées atlantiques doivent se poursuivre jusqu'en fin de matinée demain. Enfin, un séisme meurtrier en Indonésie. Au moins 162 morts sont à déplorer. Les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux des centaines de blessés. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 est survenu sur l'île de Java ressenti jusque dans la capitale Jakarta. Plus de 2000 mais ont été endommagés et plus de 5000 personnes évacuées. Les missions de sauvetage se poursuivent.
1: En une minute, le coup de poing de Guillaume Bigot ce week-end en Thaïlande, au forum de la coopération Asie-Pacifique. Emmanuel Macron a déclaré que les Français étaient parfois arrogants, mais parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et cela vous fait bondir.
3: Oui, parce que d'abord, je trouve que ce n'est pas faux. Euh, la Fran la France, les Français restent un grand peuple et ils sont souvent les derniers à le savoir. Et parfois, il y a un côté chez le coq qui bombe le torse comme ça, c'est parfois un manque d'assurance. Le problème, c'est où c'est dit, dans quelle langue c'est dit et par qui c'est dit. Hein, où c'est dit à l'étranger Ce n'est pas vraiment des propos très flatteurs. Alors bon, pour une fois, il n'a pas insulté les Français directement. Mais enfin, c'est quand même assez dépréciatif. À qui c'est dit Donc à des chefs d'État étrangers. En quelle langue En anglais. Et qui le dit Le président de la France. Mais c'est assez curieux quand même. Ça veut dire qu'il semble s'abstraire des Français. Lui n'est pas les Français. Mais d'ailleurs, cette classe dirigeante, elle ne cesse de dire « ce pays ». C'est notre Europe, vous avez remarqué. Mais c'est « ce pays ». C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et enfin, pourquoi les Français n'ont pas confiance en eux, à votre avis Et parce qu'on ne cesse de leur dire qu'il faut qu'ils cessent d'être Français, qu'on en finisse avec l'exception française et qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs dirigeants. Si ça, ce n'est pas une preuve d'arrogance
1: Merci beaucoup Guillaume, à demain, à tout de suite Pascal Pro et CNews.fr pour toutes les émissions. A tout de suite, à demain, non, à demain. A tout de suite, à demain, à demain,
6: à demain, à tout de suite, à demain.